Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Wreck yourself. Check yourself before you wreck yourself. <laughs> yeah. Exactly. Yeah. Okay, I'm going to sink my volume a little. Special, special, specialist on a baby. Okej, då kör vi igång då. Ciao bambini och välkomna till Specialistna podcast. Idag är special. det specialcast special. Ja, det här är ett riktigt specialavsnitt ja. där vi bara är två av. Ja, det är en lite vi testar, det experimentet kan man kalla det. Går det att göra specialistna podcast där vi bara är två av specialisterna med medlemmarna? Ja, vi, vi får se. Idag är det jag, Simon Jardenfors. Och jag heter Albin Olsson. Ja, och vi båda är i Stockholm fast... Ja. Vi tar vårt ansvar och håller den sociala distansen. Vi vill inte att ja, den nu... här pandemin ska bli värre än den redan är. <laughs> Nej, ja, precis. Det här, det här är verkligen en av de största kriserna. Vi har, och det har vi alltid sagt, du och jag va? Vi har alltid tyckt att stanna hemma nu. Mm. Ta det här på allvar, sa vi väldigt tidigt. Ja, det var, det var många som, som blev sura då i, i gruppen som tyckte att... Ja. Ni tar den inte på ett tillräckligt stort allvar. Så. Eller tyckte <laughs> ja. vi då. Ja. Nog om pandemin. <laughs> ja, men avhandlar vi ändå på 22 sekunder. <laughs> Specialistorna. Specialistorna. Ja, nu känns det ju jätteonödigt att vi är på varsitt ställe, ja. Mm. Uh, helt plötsligt. Ja, det, det, men det, ja, om vi skulle göra trepartssamtal så kanske det ändå är... Nej, det hade vi kanske kunnat göra. Nej, det är nog lättare om man är på tre olika... Om man är tre pass är det lättare att vara på eh, tre ja, olika ställen. Ja. Men eh, med två. Och när vi dessutom är i samma stad, då är det lättare att ja, vara i det samma. kan vi göra någon gång. Det var länge sedan jag såg dig ansikte mot ansikte. <laughs> när, var det, när var senast ja. vi stod ansikte mot ansikte? Det måste vara ett... Eh... Vi har, inte, har vi sett sen... Jag var i Vietnam, måste vi ha gjort. Va? Jag vet inte faktiskt. Nej, kanske inte. Nej. Uh, ja, det var på tok för länge sedan i alla fall. 
Det borde vi lösa. Mm. Vi kan åka till Funky Chicken Foodtruck någon dag och käka om du vill. Ja, det kan vi göra. Mm. Uh, det gör jag gärna. Jag, uh, jag är mitt jag... uppe i, i flytten. Ja, ah, just det. Hur går det, hur går det med det? Ja, men det går rätt bra. Jag, jag har sålt lägenheten, uh, köpt en ny lägenhet och inte nödvändigtvis i den ordningen. Uh, jag har uh, börjat packa ihop. Alltså nu, är det, nu har jag ju ganska mycket tid eftersom turnén har blivit uppskjuten och sånt där så har jag ju tid att bara stå och gå igenom allting. Annars hade det bara blivit att jag tar de där lådorna som jag inte har rört på 20 år och bara flyttar ja. dem till ett nytt källarförråd. Mm. Men nu är det att jag kan stå i lugn och ro och gå igenom de här gamla lådorna. Och det är rätt kul att hitta gamla grejer. Mm. Det är det ju väldigt sällan Men ibland kan det vara ja, en, ja, Du kan en... ha sparat saker du tänker Att du ändå ska Ja det har jag gjort med. Så då kan man hitta gamla Anteckningsböcker Och spel och sånt där alltså, ja. så här, jag, jag, gjorde, jag gjorde faktiskt ett sånt soloäventyr När jag var ja, men Kanske 12 eller någonting Mm det... Just det, men nej, visst du, du har gjort fler än ett soläventyr kanske. Jag har gjort fler. Du gjorde ett på internet. Jag gjorde ett på internet också, men det var nog kanske 22 eller något sånt. Det var nog... eller, eller 24 ja. eller någonting. För det har jag ju börjat spela en gång. Mm, mm. Uh, med dig tror jag. Men uh, att du var spelledare och läste ja. upp liksom. Jag, jag gjorde ett då när jag var barn också. Mm. Uh, det har jag inte läst så mycket. Och ett vanligt ett äventyr också... Uh, Alltså sånt till vanliga rollspel som inte är liksom ett soläventyr men en sån eh, bara ett vanligt äventyr för drakar och månar eller någonting. Ja. Baserat på boken eh, Om det kommer en Uno Guno. <laughs> Va? Det var någon barnbok eller barn- och ungdomsbok som jag läste som jag blev inspirerad av och skrev ett rollspelsäventyr på det när jag var Aha. Spännande. Mm. Vi kanske ska starta en podd där man spelar rollspel. Ja. Och så kan vi gå igenom, gå igenom dina soläventyr. Och, ja, men jag funderade äh, faktiskt på... Um, vi kanske ska göra ett Patreon-exklusivt någon gång där vi spelar mina där vi spelar dels när det kommer en Uno Gun och, och uh, spelar soläventyr. Att, n- mm, det, det tycker det, det jag. Non, jag, vet inte, jag gissar på att jag vill att det skulle uttalas en Nono. Men det är bara ett ja. N. Nono. Alltså No-No. Aha, så är det big no no. Uh, no no heter då det soläventyret. Ja, jag fattar. Uh, ja, men det tror jag uh, säkert att folk uh, skulle vara intresserade av att se. Ja, det tror jag också. Det hade, vi... varit, det hade nog varit rätt kul för att också det blir en del som det här när jag, när jag läste om min gamla dagbok att ganska mycket <laughs> ja. är nog ganska pinsamt av det jag skrivit också. <laughs> <laughs> Men ska vi, ska vi sätta ett mål på, på den då? Ett mål? Ett Patreon-mål. Vad innebär det? Alltså man kan ha så här, vi säger då när vi kommer ja, när Patreon har kommit upp i dollar. det. Ja. Men jag har, jag har dålig koll på vad Patreon har. Du, okay. mm, men jag sitter med den nu. Mm, Okej. Okay. Då är vi 45 dollar per avsnitt ifrån... Att släppa ett äh, jävla rollspelskväll. Alltså. Och kanske att, vi, kanske att vi försöker komma... Att alla sitter i samma rum då, alla tre. Mm. Eller för sig soläventuren kanske är... Oh. Ja, vi kan snacka, det funkar ju också eftersom det, eftersom det är lyssnarna. 
Eftersom lyssnarna måste få all informationen så behöver vi ju inte sitta i samma rum heller. Det kan ju vara svårt nu under karantäntider och sånt också att få till det. Ja, just det. Men, men vi skulle kunna... Jag tänker att vi skulle kunna dricka lite öl och spela rollspel. Ja. Du och jag. Ja, det... Men vill du hellre göra det över länk? Nej, nej, jag, jag, vill gärna, jag vill gärna göra det. Jag vill gärna ses och, och göra det också. Vi kanske till och med kan bjuda in andra gäster. Men vi skulle kunna bjuda in Isaac ja. Jansson eller någon sån känd ja. rollspelare. Det är ju en jättebra idé. Ja. Alltså Isaac Jansson ska också, han håller ju på att släppa ens ett soläventyr nu också. En mm. riktig jävla bok. Ja, just det. Så han är säkert intresserad av det fast trots att det är en Patreon-avsnitt. Ja. Men jag har ju skrivit då två vi... soläventyr och ett vanligt äh, äventyr. När det kommer ja. nu Nuguno, äh, Nonno och... Jag tror det är det soläventyret som är på internet. Det tror jag är döpt till en dag eller något liknande. Ja, det känner jag igen. Ja. Vilket, om man uh, tänker på den gamla låten av Tommy Nilsson eller vad? Ja. En dag när vindarna bär. Eller något liknande. Perfekt, för då har vi också vignetten till avsnittet. <laughs> <laughs> Men ska vi säga det då när vi, mm. om, om liksom Några stycken av våra patrons Rampar upp en dollar Då är vi snart uppe på 350 dollar Och då kommer ett det eh, Rollspel av ett, eh, Rollspel och eller soläventyr Ja, salongsfyll Avsnitt där vi spelar eh, rollspel Ja, men vet jag inte om det är en usp att de, att de lyssnarna Gillar att vi är lite fulla Eller om det är du mest som själv blir sugen på att bli full Ja, men jag, ja, ja, precis. Man är ju alltid lite... Alltså, det är därför, jag tänker så här, roll, vi ska sno så mycket av rollspelsklubben som möjligt. Mm. Och där dricker man ju alltid lite vin. Ja, där tar man alltid man lite vin. Ja, jag tänkte på det apropå att liksom dricka under poddinspelningar. Att, eh, mm. Nej, men jag, jag håller på att läsa en bok nu om gangsterrap. Alltså gangsterrappens mm. eh, vagga, om man ska säga. Eh, och det var ju ja. mycket NWA och sådär. Jag älskar NWA som barn. Lyssna fortfarande på dem ibland. Uh, och, mm. och så tänkte jag jag vill göra ett arkivsamtal om NWA. Så funderar jag på vem som var den ja. perfekta gästen. Och så kommer jag på då att uh, rappan PSTQ, som jag gillar mycket som rapper också, han är stort NWA-fan och han är liksom äldre än jag och har varit med. Ja, han liksom, ja, men han var en bra gäst. Så jag skrev och frågade ja. honom och han uh, tackade ja direkt. Men jag t- mm. tyckte också att han Lite för tidigt blev sugen på supa. Alltså så här. Nej! Att det, var, <laughs> ja. det var lite sån. Uh, lite, alltså man börjar misstänka lite alkoholproblem. Eller i alla fall ett så här. Lite, os, lite för stort. Lite ovanligt stort alkoholsug. Mm. Uh, för, för att det var också så att. Uh, han, jag kan läsa upp vår uh, konversation. Ja. Yeah. Jag skrev äh, äh, men, äh, fråga om han ville ha med. Han sa visst. Äh, äh, och vi pratade om var jag bor. Och så, och så sa jag så här, Ska vi säga runt klockan 15 då? Så sa han. Det kan vi göra. Men den mängden isolering som pågår. Ska jag ta med dryck? Det är sällan mm. man får ta ett glas socialt. Känns som det passar till ett ämne. Där jag kommer vara så pass nostalgisk. Och jag sa du får gärna ta med dryck. Där, har jag, där är vi redan mm. såld till mannen i caps. Men då ja. fortsätter vi översäljare. Då gör jag det. 
känns orimligt att prata om någonting som är så nostalgiskt för mig, spiknykter. Att han var liksom lite ursäkta. Ja. <laughs> ursäkta drickandet på ett lite misstänksamt sätt. Om, om det bara ja. var så här, ah, men jag tar med lite, lite alkohol eller någonting. Då är man så här, ja visst. Men de var så här, ja jo men jag vill ha det på grund av det här och det här. Ja. Och att nostalgi inte är det starkaste argumentet heller för att man ska sypa. Nej, men jag känner nog också det. Man har ju liksom inte druckit i sällskap på... Eller jag har inte gjort det i alla fall på rätt länge liksom. Kul att bli lite halvrund liksom. Ja, jag, jag drack lite... Jag var ute igår och drack en del. Mm, ja. Uh. Du verkar dricka varje helg nu. Du har, du har börjat dricka mer sen corona. Nej, det, det är nog bara att, att jag dricker ungefär lika mycket som jag gjorde innan. Och det märks mer i kontrast med andra. Ja, okej. Okay. Ja, så kanske det. Jag, var, jag käkade ramen med Andrea och tog vi en öl till maten. Och sen träffade mm. jag bränning och poddade med honom. Och Andrea och hennes kompis Isolde var med också. Så drack vi folkal och någon drink här hemma. Och sen gick vi till... Mm. Biljarden på Bondegatan Kastade pil, ja. spelade flipper Och drack öl Där Och mm. äh, bränning, Härligt. ja det var kul Men bränning, han satte någon så Han gjorde en sån här, bland annat en Robin Hood Att han kastade en pil Aha. Och träffade äh, Och han träffades, jag tror det var fan en Trippel 20 också, det allra bästa man kunde få då På den här datorn mm. Och sen satte mm. han en pil i den andra pilen som satte, sig, som satte sig där längst bak. Det var imponerande. Jävlar alltså. Ja, det får man... Ja. Jag, jag tycker ju alltid sådana saker bara imponerande om man kan göra det direkt igen. <laughs> men, <laughs> men, men då när liksom han satte en sån dag så sa, då, var det liksom, då var det bara jag och bränning kvar. Mm. Då hade... Då hade tjejerna stuckit i vårt rum. Det var en sån öppen lokal. Ja. Det var liksom avdelad. Det var en del för liksom dart och en del för biljard. Och, ja. och, och, och när vi skrek då, jag tror det var när han satt i sin Robin Hood bara så, oh! Då var det en, mm. en tjej vid biljardbordet som härmade oss. Och så, oh! <laughs> alltså så tyckte att vi blev entusiastiska. Och då, ja. och sen gick vi och spelade flipper Uh, i andra, ja. ett tredje rum och då ja. så bränning han, var, han, han hade uppenbarligen inte kunnat släppa den här uh, förolämpningen så han började, han började muttra någonting om horan i andra rummet <laughs> och så sa han varje gång vi pratar om henne så ska vi referera till henne som horan i andra rummet <laughs> Jaha, okej okay, Jag visste inte att vi skulle prata så mycket om henne <laughs> Förutom då slår han till Ifall vi gick förbi uh, uh, vi gick förbi då Det rummet, biljardrummet Då skulle vi referera till henne mm. Som horan i samma rum Ja <laughs> <laughs> Uh, men hon uh, fi- ja, så hon fick sig en släng av släng Nej, hon hörde nog aldrig de här uh, glapborden Det var nog bara en podcast. Ja, det kan ju hända Hon kanske känner igen sig uh, Att det var uh. 
Men t- kände du någon gång att du gav för lite uppmärksamhet? För jag tänker så, om du själv hade hållit på med dart mm. eh, så hade du kanske uppskattat den här kastet ännu mer än vad du gjorde. Jag tänker att, så här, att bränning ångrar lite att det hände med dig snarare än liksom på en eh, tävling eller så här. Tror det? Jag, tror, jag, jag tror jag blev mer imponerad av det för att han hade uppenbarligen varit med om det för. Han sa, det, det kan det hända Aha. ibland. Liksom. Alltså det, om, man, Aha, om man kastar okay. tusen pilar så kanske det händer två gånger på tusen. Liksom. Och jag vet inte mm. hur, hur vanligt det är, men han sa att och sen så, det räknas inte den poängen. Det var det som var det Nej. värsta. Han, han fick inte ens räkna in den trots att den satt i en pil som satt i någonting bra. Asså. Det var ju... Det var snålt av uh, datförbundet. <laughs> ja. <laughs> ja, men jag hade nog gett honom den 20. Ja, den ja men det var han själv som... Nej, nej, det räknas inte, det räknas inte. Liksom. Men fick han kasta om det eller var det liksom bara en void-pil? Liksom? Uh, jag vet inte vad void-pil är. Men det, nej, det var ju att den räknades som att den hamnade på golvet eller utanför tavlan. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Det kan vara det som uh-huh. är void-pil. Mm. Alltså void säger man ju om något som är ogiltigt då, eller? Ja. Mm. Eh, du, det är ett annat språk. Du har varit på Ikea idag. Nej, Ramona har varit på Ikea. Jag har varit hemma. Jaha. Eh, så Ramona, jag har passat min dotter och Ramona har varit och handlat lite skit på Ikea. Det är verkligen uh, Albins uh, vanliga liv. Albin, Albin har levat sig kvar. Ja, är det det? Ja, men det vanligaste man hör är väl att man blir tvingad med på Ikea. Det är det kanske, men jag tycker också det här att, uh, att frugan är på Ikea och du är hemma och passar barnen. Att det känns som en ganska vanligt liv. Ja, okay. ja jo, det är det väl Det är nog många som kan relatera så... till det. Mm. Eh, till skillnad från att spela biljard och dricka öl. Ja, dart och flippar var det <laughs> faktiskt. Biljard tror jag fler kan relatera till. Uh, Ta en flip, öl till och dart, uh, lite mer underground. <laughs> ja, lite mer underground, <laughs> men det är verkligen inte underground. <laughs> alltså. <laughs> uh, Ta en öl till maten, men, ja, det gjorde jag också. Uh, men det är väl ingen tävling? Tävling vem som är mest underground? Ja. Uh. Nej, men det ja, kanske det kan borde bli. Vi kanske borde utlysa en sån tävling vem som är mest underground i specialisterna. Ja, det är lite kul. Men det är lite problemet då att jag skulle aldrig, jag skulle aldrig gå ut med mina underground-kulturer. Alltså, de är så underground att jag kan liksom mm. inte vara öppen med dem. Men du har ju sådana här, dina underground-kulturer är ju då världens mest populära musik. Mm. Till exempel. Den enda gemensamma nämnaren på alla tidningar i hela världen. Alltså en serie. <laughs> uh, <laughs> vad är det med? Vad har du med? Ja, men det, du berättar ju dem nu, de du känner till. Mm, mm, det är sant. Men jag, de... Uh, um, Snufffilmerna har du inte <laughs> pratat lika mycket om. Jag säger ingenting ja, så har jag ingenting sagt. <laughs> <laughs> nej, nej, exakt. <laughs> jag vet inte riktigt uh, vad, som, ja, vad som räknas som underground heller. Det, det är ju ett väldigt uh, daterat uttryck. Ja, alltså det känns det det som uh, I mean, underground rap och sånt. N- när någon sa det på 90-talet mm. så kunde man ju säga det oironiskt. 
Ja, men det, är sån, ja, det. det är en sån underground-rappare eller så. En underground-serietecknare. <laughs> nu låter det bara tramsigt liksom. Ja, men lite ja. som ordet kult. Det är kult för fan. Mm. Det bandet är kult. Ja, så, ja precis. Eh, så, ja, jag håller med. Mm. Aha, skulle, du säga, skulle du säga att du har någon underground-intresse eh, som liksom inte som inte folk känner till? Nej, jag är, jag är ganska öppen med de flesta av mina intressen. Men, mm. eh, men, men och, och vad är egentligen underground? Alltså så här, jag vill ju ge mig in nu i till exempel så här flingförpackningssamla-fandom. Den mm. känns ju som ganska underground på ett sätt. Ja. Men... Jo, det tycker jag nog. Alltså det är inte så underground med flingor men samlar fandom är ju ja. alltså att vad då menar du att det samlar fandom att du är fans av samlare du är fan av olika du skriver en liksom en bok om olika flingpaketsamlare det skulle jag verkligen säga är underground alltså. Alltså Roy Johansson Han hade ju den första Kelloggs paketen Som såldes i Sverige Ja men det är ärligt talat så är det en bok Som jag hade kunnat tänka mig att skriva Som handlar om, om ja. Olika fans Av förpackningar Nej alltså ja, precis. Men de hade en sån tidning Ett tag Fling samla fandom Som heter Flake Ja Mm. Och det finns sånt community på nätet. Ja. Jag tror det var sju jo, registrerade jag... medlemmar senast jag var inne och kollade. Men det handlar väl mer om så här, okolla oh, den här flingpaketen jag har. Ja. Men det är väldigt lite fokus på personen som har flingpaketen. Alltså jag tänker att du ska gå ett steg längre ja. och bli fans av samlarna liksom. Men serietecknarna Chris Ware och Seth, de gör rätt mycket liksom stories om samlare. Alltså så de skildrar ah, okay. den kulturen där folk uh, mm. som uh, uh, samlar på serietidningar eller samlar på leksaker och sånt där. Men ska vi inte göra en sån King of Kong med, med flingpaketssamlare? Jo, men det hade nog blivit en rätt bra dokumentärfilm faktiskt. <laughs> ja. Tror inte det? Alltså, är det en? Jo, men som en sån plötsligt i vinslöv dokumentär där man liksom, det, för det, det jag gissar på att det är rätt starka karaktärer. Mm. Jag har ju varit um, jag har mött några rätt starka karaktärer inom samlarfandom. Alltså inom då ja. uh, godis samlarfandom framförallt. Det var mm. det, det kom en bok um, som hette Crazy Kids Foods. Mm. Som var liksom uh, f- den kom ut på Taschen, vilket är ett, inte ett underground bolag utan ett väldigt stort bokförlag. Uh-huh. Uh, och, men när den boken kom Jag blev mer eller mindre Knockad av den boken För att mm-hmm. det var så Alltså den killen då Som hade satt, som var redaktör för den Eller som hade liksom samlat ihop alla förpackningarna uh, Dan Goodsell uh-huh. hette han Det kändes som att han mm-hmm. hade Exakt samma smak som jag själv Att det var så uh-huh. det, där, det där var det snyggaste Jag sett i mitt liv Och så vände man sig Åh nej det där det var fan strått vassa det, uh. alltså, det var verkligen de här utandningarna Jag fick se vissa godisförpackningar Jag bara sa Fy helvete vad snyggt ja. Så snyggt tyckte jag det var Och den mm. boken liksom och Han hade en länk till sin hemsida Där han liksom hittas, där han la upp sina gamla loppisfynd Han samlar på Mycket olika vackra ting liksom. mm. eh, Och sen 
Och det här var rätt länge sedan. Jag tror att jag åkte till Los Angeles när jag var eh, men, kanske 26. Jag åkte till USA då. Mm. Då hade jag inte varit i USA på 20 år. Jag var där och bodde när jag var liten, när jag var 6 år gammal med min familj. Men sen så åkte jag tillbaka mm. och då tänkte jag så här, men då hade jag själv en hemsida, den här Smak som recenserade godis och läsk och sånt där. Men jag ville ju mm. egentligen mest åka hem till den här samlaren Dan Goodsell och se hans samling och liksom snacka med honom och så. Så jag frågade om jag fick göra en intervju med honom till då den här hemsidan Smak. Och han sa, mm. ja men absolut... Och så sågs vi då i LA och han visade upp uh, sin godissamling. Och han samlade på andra grejer också. Och han var intresserad av samma sorts tecknare som jag var intresserad av. Warren, Warren Kramer bland annat. Mm. Uh, så runda, runt och gulligt. Uh, lite old school. Och han då... Uh, han skjutsade mig till någon bokaffär också. Där man kunde köpa uh, böcker om... Om samlande på förpackningar och sånt där. Och jag köpte, då köpte jag någon sån här Pac-Man memorabilia-bok. Som också där när jag har sett några av de snyggaste grejerna i mitt liv i. Beställde mm. för, för övrigt hem en sån uh, förpackning med Pac-Man. Uh, från Ebay som jag fick hem igår eller förrgår. Uh-huh. Som kan vara min vackraste ägodel. <laughs> <laughs> en Andrea då? Hon är väl ingen ägodel? Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Uh, eller? Hon kan väl bli? Uh, du, när man gifter sig äger man den andra människan då? 
Ja. <laughs> det får man väl ändå. Man sätter ring på. Man ringmärker. Ja, jo. Okej, okay, men då kan hon bli det. Uh, på tal om vackra ägodelar av Andrea förresten, den har mm. ett instick här jag köpte ett konstverk av henne mm, det ligger här det ligger ett rör ja. som är till dig som jag tänkte Fan, jag ska göra till dig. men det är ju också det att vi inte har sett ansikte mot ansikte på väldigt länge mm. nej och jag har inte vi har jag ligger lite efter i att köpa ramar och sånt där mm, ändå, men mm. jag tänkte att det, det är ju käckt om det ligger där hos dig så kan jag hämta det nästa gång jag är där ja, hon säljer ju ett print ni kan kolla på mm. hennes Instagram Andrea Lennartsson tror ja. jag hon heter det men, men den här jävlar, Dan Goodsell när jag var i, eller vad, hade du någonting med där på du sa jävla. nej nej jag tycker de är skitballa ja. snygga grejer hon gör det tycker jag också hon gör mm. snygga ägodelar också <laughs> Specialisterna Bara riktiga svenskar <laughs> Men han Dan Goodsell Den här amerikanska Förpackningssamlaren han, Jag frågar dem så här Samlar du inte på japanska Godisförpackningssamlingar Eller samlar du inte på japanska godisförpackningar Och sånt där Och så han Jo jag gillar ju såklart den estetiken Men det är lite svårare att få tag på Liksom så sa han så här, men jag hörde talas om att det var en, en buddhistisk munk som, mm. som hade i sitt tempel så hade han en gammal samling av ett museum i sitt tempel av liksom godisförpackningar från 40- och 50-talet. Mm. Och det tyckte jag ju lät svinkult. Ja. Och sen något år senare så fick jag ett stipendium till, till Japan. Det var ja. då eh, min ex-flickvän Alexandra Brixel och hennes kompis som de gick på någon animationsutbildning och så sökte vi ett, eh, vi sökte ett stipendium ihop. Alla tre ja. gjorde det. Och så skulle, tog det typ rätt lång tid innan eh, vi fick besked från, eh, från den här stiftelsen. Och då, mm. hade, då hade jag och Alex gjort slut. Och sen dampte ner mm. I brevlådan. Ni har fått stipendiet, ja. ni får åka till Japan. <laughs> och då, då var det väl så här, jag, vi pratade lite, jag och Alex då, och hon sa, och hon sa så, jag vill inte träffa dig för, på flygplatsen på väg till Japan. Oj, oj, oj. Nej. Så, okay. Sen gick hon med på CC. Vi, var, vi såg så en gång innan det så planerade lite inför resan. Liksom. Mm. Uh, men jag, jag skrev ju då till Dan Goodsell och sa så att jag ska åka till Japan. Det har varit skitkult och, och, och försöka hälsa på den här godisamlande munken. Mm. Och så sa han så här, ja jag vet, jag, jag kan skriva till någon som den, den han hade hört ifrån. Så skrev han så här, ja men det är Senkuji-templet utanför Osaka. Idag någon liten mm. ort tror jag som heter Senkuji. Så jag, jag tänkte så här, ah, okej okay, men fan jag, jag åker dit och, och testar. Och så man kan, för det, det fanns ju ingen e-mailadress, ingen telefonnummer eller sånt där. Nej. Men, men via, via liksom animationsfandom i Japan så, för, som då Alex och hennes polare hade, de hade några kontakter där. 
Så fick vi tag ja. i någon, någon tjej som kunde både engelska och japanska. Eh, som då så tänkte jag, men jag tar med henne den här tolken. Och så åker vi ut till Senkuji-templet och försöker leta upp det där godismuseet. Ja. Och, och så, så gjorde vi det. Vi åkte ut till, Sen, vi liksom åkte ut till Senkuji, gick till någon liksom turistinformation och frågade var det här templet låg. De uh, fick någon karta. Det här var ju liksom innan GPS och sånt på mobilen var vanligt. Och så, ja. så kom vi till templet. Det var någon kvinna där. Så frågade vi, ja, är den här mm. munken här uh, som samlar på godis? Så ja, han är väl ute nu och, och, um, och pratar med folk. Alltså går såna här, han går runt mm. och jag vet inte vad munkar gör. De får väl lite munkar pengar. Sig, liksom. Ja, munkar sig liksom. Så, mm. Men han brukar komma tillbaks vid uh, 17 snåret eller något sånt där. Så, så okej. Okay. Så gick vi bara till någon restaurang och satt och käkade. Hittade någon rätt rolig grej som heter Konjaku. Alltså som var någon slags växtbaserad proteingrej som var rätt gott att käka. Men som inte hade något med konjak att göra? Nej, det hade nog inte det. Sen gick vi tillbaka till templet och då, kom, då träffade vi den här munken. Han var rätt slapp. Han hade en Jean-Michel Basquet-tröja på sig. Alltså han var inte mm. munkklädd. Nej, okay. <laughs> uh, han, hade ra- han hade raka huvud Kanske någon slags toffs Men han hade liksom mm. den här uh, T-shirten med en Modern konstnär på mm. Och så frågade vi så här, men, uh, Jag pratade då engelska Och så fick det tolka så här, ja, Får vi se uh, Kan vi få se din godismuseum uh, Så här, visst mm. Så öppnar han då Ett liten uh, det, det var ju inte jättestort. Det var typ en, en vägg som, som halva... Jag vet inte vad, man ska, vad vi ska ha för referenspunkt nu. Ni som har varit på eh, underjord i Malmö. Den väggen där man kör stand-up. Mm. Det var kanske en tredjedel av den. Så det var ganska litet okay. liksom. Uh-huh. Det var en sån vägg. Men det var, det var snygga förpackningar. Det var det. Det var coolt liksom. Kanske fyra meter lång eller? Fyra meter, ja, fyra meter lång och liksom mm. eh, ett, kanske ett, två meter hög. Mm. Det var hans museum liksom. Eh, ja. Men det var det var, rikt, det var, det var, det var liksom det, det var vissa riktigt feta godisförpackningar. Jag tog mycket foton och sånt där och försökte intervjua mm. honom lite den här munken. Jag frågade så här mm. till exempel ställde jag frågan är det inte som buddhist är det inte så att man ska max äga saker man kan bära med sig? Ja. Alltså så här, det finns väl någon sån grej med buddhismen och ägodelar. Att man inte ska ha ja, men det är inte, fyra ägodelar. Ja. Ja, typ, de har en sån en slev och ett kokkärl och en säng och en... Ja, ja något sånt. Så mm. sa han så här, jo, egentligen som buddhistisk munk så ska man liksom slänga ifrån sig alla sina ägodelar. Men jag har inte den här godissamlingen för min egen skull. Utan det är om det mm. kommer barn till det här templet. Då tycker de det är kul ja. att se min samling. Ah. Så därför är det okej. Okay. Mm. Så du var ett barn <laughs> kan man säga. <laughs> Nej men det är också så här extremt slapp. 
inställning till sin religion. Han gjorde det, ja, ja. det visst för sin egen skull. Det var ju ja, såklart. <laughs> Men det, är ju väl, det måste ju vara ett av de värsta handikappen som finns inom religion. Att vara både buddhistisk munk och ha den samlargen. <laughs> Det är som att vara muslim och vara väldigt förlåtande. Älska bacon. Ja. Men, men han hade också rätt coola grejer. Han har gjort, gjort någon sån här liksom audiovisuella upplevelser. Så här, jag ska visa er. Alltså, det var lite som nästan som ett lite så här skräckrum eller skräckhus på mm. typ Gröna Lund. Han sa så här: Nu ska ni ja. få se det buddhistiska helvetet. Så gick man in i en annan, en annan liksom byggnad i, i templet. Eller så här, det var liksom en trädgård som var väldigt fint skött. Och så var det kanske, ja. nu kommer man in i en annan liksom bambuhydda. Och så öppnar man där. Mm. Och så är det rött ljus. Och så är det någon sån jävulsröst. <laughs> och någon liksom animatronic-grej som ska vara någon liksom äh, monster eller någonting. Eller jävul eller någonting. Han hade byggt liksom helvetet där inne. Ja. Så det var rätt coolt. <laughs> Han låter som en rätt skön gubbe. Ja, ja han, var ju, Men, han var ju skön. Visst, visst låter det väldigt konstigt att han blev munk. Han låter liksom lite för... Jag vet inte, man kanske kan vara munk hur ja, man jo, Men han jobbar väl ändå som det då att han gick runt och tiggde förmodligen. Liksom. Mm. Ja. Att han, han gick och pratade han kanske, kanske med folk så här om... Ja, men det var lite som livscoach kanske det blev också fast de fick betalt i... I bidrag till templet. Alltså, jag vet inte också. riktigt hur, ja. det, hur det går till. Ja, det. Där, liksom. men, men så hade vi också någon sån här te-ceremoni där man blandade så här matcha eller sån grön te och fick sitta i någon liten ring och, och dricka te. Mm. Det var lite, lite kul ja, också. Men, ja. eh, vad tyckte du var roligast? Var det tet, djävul eller helvetet eller godissamlingen? Eh, jag skulle nog säga att eh, det buddhistiska helvetet var det för det var liksom en överraskning. Godismuseet, ja, där hade jag ändå byggt upp förväntningar. Mm, och det var, det. Och det, det var snyggt, men det, det var liksom infriade med nöd och näppe mina förväntningar. Ja. Att det var så här Fan, jag tyckte det var så jävla kul om du kom dit och, och så här, det som han, eh, amerikanen, inte hade berättat för dig. Mm. Det var att han hade en sån jävla hucka på... Eller han, liksom, han hade hängt upp sig på svenska godisförpackningar. <laughs> så det var så... All... <laughs> Algrens bilar och alla dina skar. Alltså. Att det är ju väldigt spe- speciellt då för honom, för han har aldrig varit i Sverige. Så han, mm. för honom är det ju liksom de prized possessions. Yeah. Men för dig är det bara sånt. Ja, det är liksom en plopp. Ja, jo. Men det fanns ju det i, i jag hörde om det i Japan. Jag såg inte det med mina egna ögon utan att, de, att det fanns vissa butiker som sålde svenska som grejer som de tyckte var snygga. Då var det bland annat de här mm. liksom, uh, arla, randiga arla-förpackningarna. Mjölk, alltså sådana blå, ja, röd och grön. De, de är man ju rätt hemmablind på. Att de skulle vara snygga. Mm. Men, ja. uh, men i Japan tyckte de att de var, var snygga. Liksom. Uh, jag, kom, jag förstod att de var snygga när Jävla Namma släppte sin uh, skiva eller någon släppte den men jag såg den en och en halv procent sväng mm. som är en IFK alltså en IFK Göteborg skiva. Ja. Så då är det då den lättmjölkspaketen. Mm. Som ju alltså jag liksom hade för det första inte tänkt att det var blåvitt då som jag har hejat på det laget. Ja just det, det är ljusblåvitt uh. randig alla förpackningar. Mm. 
Eller det är ju mörkblå är det väl? Jag tänker att ja, den en... var ljusblå. Ljusblå. Mm. Eller, men det kanske var mörkblå. Ja, jag vet inte. Mm. Men, men då tänkte jag på det. Tills bara, jag har blivit snygg ändå. Alltså. Mm. Att de... Klassisk, klassisk utseende då. Eller som man känner igen den som svensk såklart. Ja, jag tror att det är en ganska eh. känd designer. Någon som... Eh, jag vet inte om man grundade Bäckmans eller bara var lärare på Bäckmans eller sånt. Han som, mm. han som designade den. Mm. Tom, kan han äta Men någonting? det är konstigt att de... Det är lite konstigt att de har gått ifrån dem. Alltså de har ju fortfarande färgerna för mm. vilken de gör. Men de har ju inte alls den liksom lika delar blå, lika delar vitt, lika delar blå. alltså den snygga... Nej, de har väl ändrat, men det, det är ju alltså grafisk formgivning det frågan är om det någonsin kommer att bli så snyggt som det var en gång i tiden mm, alltså ja, amerikanskt 50-tal skitsnygg mm. grafisk formgivning nu ja, är det nästan det alltid pissfull på det eller? Ja, men det var också att man hade begränsat begränsade... Dels så tror jag att eh, att man hade begränsat eh, utbud av saker man kunde göra. Till exempel övertoningar. Mm. Man kunde inte göra så här mycket fades och 3D-effekter i datorn och sånt som man kan göra nu. Ja, och då tänker folk, ja. bara för att man kan göra det så ska vi göra det. Sen var det också mm. att det mesta gjordes för hand. Och, det, ja, just det. Och, det, och sen tror jag att det var en annan typ av hantverk på den tiden. liksom Att det var ja, de här de det skickligaste var, kostade mer. Ja, det kostade mer. Ja, men sen är det väl också... Jag så, man hade ju kunnat... Det hade varit intressant om det fanns en sån studio som bara använde liksom saker som fanns 1960. Mm. Liksom. Och så håller ju Chris Ware på till exempel. Han gör mycket grafisk formgivning och han använder bara gamla grejer. Liksom. Och det blir ju pissesnyggt mm. det mesta han gör. Mm. Jo, sen ska man ju såklart ha en talang för Absolut. det. Det räcker um. inte att jag sätter mig i en studio med gamla grejer. Det är inte snyggt. <laughs> det hade kanske kunnat bli charmigt. Alltså så lite fulsnyggt på något sätt. Mm. Det undrar jag. Fast jag har ju gamla grejer. Jag har ju en blyertspenna och ett papper. Ja. Det är ju äldre än så. Det blir inte snyggt ändå. <laughs> Men uh, Hur många gånger har du varit i Japan egentligen? Jag tror kanske åtta gånger någonting. Ja. Åtta, Och bara gånger. en gång har du gått till Godismuseet Varför Tog du inte med oss till det Godismuseet? Jag tror inte ni hade velat uh, åka dit Alltså Anton hade Men ju Ligger det långt från Tokyo? Det var ju os- dels utanför Osaka Aha. Alltså det var på landsbygden Det här Senkuji-templet Alltså jag kommer inte ihåg om Senkuji var en ort utanför Osaka Men jag kommer ihåg att det var ute på landet Men det var rätt vackert ute på landet Jag blev ändå rätt så Jag är, inte lit... jag är liksom inte så mycket för Naturupplevelser eller ute på landet Men just den här japanska Nej. stillsamma Landsbygden, det var rätt fett Alltså att se mm. Ja men det kan jag tänka mig mm. De... De är väldigt duktiga på att filma. Mm. Alltså på japanska filmer och sånt så ser man ju. De är väldigt stolta över sitt landskap, känns som. Ja. Uh, så, så, det var... så det var fett. Men nu ja, vet jag inte. Jag, jag, jag tror inte man får resa till Japan nu, eller får man det? Är det, är det inresa? Jag tycker det var ett ganska lite snack om vilka länder som har helt stängt gränserna. Men uh, mm. det kanske är så att jag hade kunnat åka till Japan om jag hade velat. Jag vet inte. Jag tror inte det alltså. Jag tippar på att Japan är ett sånt land som rätt fort 
tidigt stängs Ja, det tror jag också. också. De är ju rätt rassiga där och sådär också. Mm. Men jag tänkte på... Men jag tänker alltid, man bor på en ö så blir det en annan... Jag tror det blir en annan känsla. Att liksom inte släppa in vad skit som helst. Och då, då har man det sen på ön. Alltså om man bor på fastlandet så är det liksom... Det är bara någon som promenerar över gränsen. Ja, ja just det. Men med vana det tydlig... att det inte är så mycket inkräktare. Ja, jag tänker det. Ja... Tror, jag, jag var i, på Trinidad och Tobago med min fassa för länge sedan. Och då mm. lyssnade vi mycket på radio. Det var rätt mycket bra kalypso äh, och soka och, och liksom dansmusik från Karibien. De spelar på radio ja. och sådär. Men då var det en radiopratare som hävdade att, äh, att äh, om man bor på en ö, då gillar man tjocka tjejer. Mm. För det var han, de spelade någon låt av någon sa Ja, yeah, you, you have seen this lady It's a, She a really fat lady What's, what's what type with, If you live on an island You like your women fluffy It's always like that Liksom att det var en sanning de hade det. <laughs> det är roligt för att fördomen är att Svarta män älskar Lite rundare kvinnor Ja och att han bara trodde så Jag bor ju på en ö Jag, är, liksom, jag bor ju på en ö, jag älskar ju feta Så det är någonting med ö Att han bara kopplat det till ö ja, för Jag tror de pratade om någon är... annan artist Som gillade feta kvinnor alltså, Jag tror att det är med låten mm. handlar om feta kvinnor Och han bodde på en ö då och, ah, okay, Fast i och för sig ja. den här radioprataren Kanske också bodde på en ö Både Trinidad mm. och Tobago är ju låtar men... Eller är ju öar Ja Precis. Men, uh, uh, men, uh, men uh, jag, 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 jag tänker att det är bara kul om man. Eller har du inte hört fördomen? Eller liksom jo, den här att svarta män gillar tjocka tjejer. Ja, det har jag hört. Mm. Att det är därför det är så himla kul. Käckt för så kärringar. Svenska kärringar åker ner till Gambia och sånt. Ja. Uh. För att de är liksom högvilta med sina <laughs> slappa kroppar. <laughs> Uh, det, är, um, det är liksom match made in heaven ungefär som, uh, som uh, rika rika vita män i Thailand och så. Uh, exactly. Att där gillar tjejerna det, 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 rika män. Ja, uh, gärna lite, lite så feta. Tror du det? Tror du att det är fördel? <laughs> Nej, det har varit kul om det var så att, att alltså, det är därför det är liksom inget, så här, det är inget sexköp och sådär, det är bara att, så thailändska kvinnor älskar så 50-åriga gubbar från Sverige <laughs> som så dricker lite för mycket öl på stranden och blir illrörda av solen och sånt. Yeah. De är så kåta av det. Det, um, det frågan är ifall det finns någon som, alltså det borde ju finnas någon som har liksom en, en perversion för, alltså som tänder på så här fläskiga gubbar, skalliga feta gubbar mm. liksom. Ja. Yeah. Men, uh, men, men, det, men det kanske Alltså det Ja, för då Jag tänker om det är en så här snygg Ung tjej som verkligen har En så här fetish För feta uh, 55-åriga skalliga gubbar uh, Det måste ju finnas väldigt stort utbud För henne uh, Ja, det får man ju säga Plus att det känns ju inte som att så f- den mansgruppen du beskriver är särskilt kräsna. Det känns som att hon, har, mm. hon lever ett jävla kanonknullliv. Alltså. Hon får nog ligga nästan precis så mycket hon vill. Men, ska, men borde hon inte då liksom rikta in sig på 
Louis C.K. eller någon som är liksom känd också. Så. Eh, jo, och rik kan hon, då liksom, ja, så att hon ja. även får leva ett mm. väldigt bekvämt liv och får gå på Jo, men jag tror liksom man får en känsla av att hon hade haft, haft inte haft så jättesvårt att till slut hitta en sån. Nej, en rik, nej. skallig, fet gubbe. Nej, det hade hon nog haft rätt lätt. Men hon kanske även tänder på feta, skalliga losers. Ja, så kan det vara. 50 så att hon tycker det är sexigt <laughs> att de inte är framgångsrika. <laughs> ja. Så han måste så ljuga om befordringarna som han får. Han kommer hem så. Ja, en nyhet. Eller en, eh, jag blir precis bit av med jobbet och bara rycker hon av sig kläderna. Det kommer fram efter ett tag att han, han har rakat in en sån här flint. Han hade egentligen ett full, ja. fullt hår men han, mm, han har bara... Han är vd. <laughs> det låter som en 80-tals crazy comedy. Ska vi agera ut den? Ska, vill du vara tjejen mm, eller vill du vara den feta gubben? Uh, spelar ingen roll. Vad vill du vara? Jag kan vara tjejen. Ja. Uh. Uh. Uh, Okej. Okay. Okay. Då är, och då är jag en, en extremt framgångsrik, smal eh, man i 30-årsåldern med f- ett full sätt på här som är väldigt kär. <laughs> som är väldigt kär i då, den här unga... Du är en, en 25-årig snygg tjej. Ja, vem var 25-årig snygg tjej på 80-talet? Som var känd. Sån, ja, ja, men det skulle vara ja, lite väl om hon var känd. Vad du menar hon såg ut som... Menar om man, alltså om, i filmen, om man castar henne. Vem skulle ja. kasta henne som? Uh, när ska, ska den spelas in? Hade den spelats in på 80-talet? Jag tänker det. Uh, men det kan vara en tjej en som... En tjej en som Goldie Hawn. Ja, just det. Goldie Hawn, ja. Hon tjejen är, som tänder på feta äckliga lus. på gamla lus. <laughs> <laughs> <Så> mycket. <laughs> Tjej som tände på feta skalliga losers för mycket. Fast det var väl i, i uh, Tempus var väl att visste för mycket. Tjejen som gjorde lumpen. Tjejen som, tjejen som tände på feta skalliga 55-åriga losers. För mycket. För mycket. Mm. Uh, ja, och jag då som är uh, en helt upp, alltså uppenbart snygg Ja. Kille med snyggt hår och... Uh, men det är inte så, så att du har ätit spelas. upp dig under en period så att du ska bli fet. För den fatsuit kan man ju för sig fejka. Men, uh, men, det, mm. men det, är den, det är också den uh, grejen som är kanske svårast. Du kan ju raka in en flint. Du kan fejka att du inte har något bra jobb. Ja. Men hur ska du bli fet? Men är det... Ska det vara den här... Vad heter den här? Millions. Du vet när han måste göra sig av med... En miljon dollar. Ja, Brewsters miljoner. Ja, att det är den då att den här mannen, att jag, att jag måste inom eh, en månad liksom bli den personen som hon eh, att jag, jag kommer ha en date med henne om en månad. Ja. Och då måste jag vara skallig, fet och misslyckad. Men jag är väldigt vältränad från början. Ja, liksom. ja men det är ju så att ja. du det, det är liksom din chef på jobbet han säger så här mm. eh, min dotter eh, hon bor eh, egentligen i, i Sverige men, mm. eh, men hon kommer att praktisera här på kontoret eh, under, under en kort period och, eh, ja, men hon, mm. ni får ta henne som hon är hon, eh, ja, och han, han har liksom ett sånt här foto av henne vid sitt skrivbord och han säger att det är en riktigt het brud 
Uh, och han säger så här, hon har ju en liten egenhet det är att hon tänder på feta skalliga lutser. <laughs> Farsan har full koll på vad hon tänder. <laughs> och nu, ja, nu, har just, liksom, hon, nu har hon just blivit dumpad av en fet skallig loserkille. Uh, mm. Så att hon Nej, ska men, åka hon hit och praktisera slut. lite och vila upp sig. Liksom, och, uh, um. ja. Men som tur var så är det inga här. Liksom, för att han fick ett jobb. Uh, ja, ja, hon kan vi göra slut han, han gick ner i vikt och tränade Och skaffade hårpluggar och sånt där Sen ville hon inte ha honom längre uh, <laughs> men, uh, men sådär Så att uh, Ja, men hon ska vara här nu och praktisera ett tag Och som tur var mm. Så uh, är det ju inga Feta skalliga losers på det här kontoret Så uh, jag behöver inte oroa mig För att det ska bli några uh, Oa, liksom vad säger man? Inappropriate situations mm. säger han då i den amerikanska Nej, filmen som det är, som vi nu dubbar ja, till svenska. Och, och så är det då att hon, att, eh, hon kommer ju ärva hela ja. företaget. Ja, alltså hon så hon kommer ju bli rik. Med honom, ja, ja det kom, mm. han kommer för. Det är en modern prinsessan och halva kungariket. Något av en ja. modern dummerjöns skulle man kunna säga. Just det. Ja, verkligen. Fast den här, i det här fallet då är det den, den vackra prinsen som måste bli dummer. Ja, ja, det är lite dummer Jöns invert. Och, ja, så, men precis. hon kommer hit om hon börjar praktisera här om en månad. Så Oj, du har en månad. Det var... Just det. Du, du, har, du, du mm. får liksom tjotta eh, matolja på morgonen. Mm. <laughs> hur, hur, ja. hur kan man gå upp så mycket en månad? Kan man bli fet på en månad? Nej, det... Man kan gå fyra kilo. Det Nej, man... det är nog svårt alltså. Det... Men det är också en kul, det är också en väldigt kul... Uh, där har vi ju det här... Manusluckan i filmen eller? Ja, manusluckan, men det är 80-talet och kommer undan med mycket sånt. Men jag tänker så att man har ett roligt sånt collage där ju. Ja, 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 ja en sån man trycker i sig McDonalds. <laughs> uh, häller i sig grädde liksom. Uh. Att han rör ner socker i sin Coca-Cola sin sån <laughs> ja, big gulp ja, det är en... gung, gung, gung. Ja, han gör en sån mättad sockerlösning i sin Coca-Cola <laughs> ja. en sån jätte big gulp ja. uh... att han sockrar de sockrigaste flingorna ja, på morgonen ja. och sånt. han sockrar sina Lucky Charms mm. och, häller, och äter sån... dem med grädde med sån tjock uh-huh. Uh-huh. Mm. Ja, det, det blir en rolig montagscen och så Ja, och sen så, så rakar så han då... Till Weirdal Jankovic, I'm fat, spelas i bakgrunden av ja. montagen. <laughs> you know I'm fat, så, I'm fat! <laughs> och, <så. laughs> och i början på filmen så här, filmen börjar med en sån scen på honom då som är lite så här American Psycho-snygg. Ja, ja. Står och rakar sig, gör sig snygg i ansiktet liksom. Och nu i den här kollagen då istället står han och rakar huvudet liksom, ja. så att han ska få en sån riktig, <laughs> en riktig flint. Ja. Uh, och sen uh, jag vet inte vad klär, eller han klär han sig. Ja, han ska klä sig som en loser också. Mm. Han kommer in så väldigt släckligt på jobbet. Ja. <laughs> med ena så hängs det hängsligt ja. är borta så trasigt. Så den hänger lite snett. Träskor. Uh, Ja, ett så hörstrå i, en halmstrå, i mundgipa. Ja. Kanske en, en halmhatt också. <laughs> ja. så, kommer, så kommer han in första dagen på, på jobbet då. Ja, och då men då så måste uh, han ju också spela att han är arbetssökande. Han kan ju inte ha ett jobb. Alltså han måste ju ha en ursäkt för att komma till ja, jag, jobbet. 
Men jag tänker att han gör allt för att få sparken då på första dagen så att hon ska se liksom så här, oh, kolla vilken loser han har inte han blev precis han, han blev ägd av min farsa och fick sparken och, mm. eh, och sånt där. Men då kan det vara också så, så här, men det, jag tror eftersom det är en 80-talskomedi så är det så här liksom ett investmentbolag. Eh, och så ja, satsar han alla pengarna då i ett sånt här riktigt skitföretag som han tänker kommer att de är på väg ner liksom det här företaget Exakt. Och, och sen så är det ju då en, en twist att det går svinbra för det företaget av en oväntad han köper, han köper in sig på ett sådant gödselbolag som har skulder <laughs> ja men, men det är det som hela tiden händer ja. att liksom han lyckas ju hela tiden, det är som Brewsters miljoner mm. är det inte så att han liksom han har väldigt svårt att göra sig av med pengarna för att han liksom råkar investera ja, ja, um, dem och sånt. Men hur äh, reagerar den här jag... tjejen då på... För att han är, ser ju ändå ut som en fet loser. Men han, men han gör väl bra affär hela tiden. Så hon, mm. hon säger nog det så här. Ja, äh, alltså jag, jag tycker du rent utseendemässigt så är du min drömkille. Säger hon. Mm-hmm. Men... Äh, ja. men, men Nej, du är för liksom personligheten. Det är något som inte klickar riktigt. Jag vet inte vad det är riktigt, men nej. Det är, mm. bara, det är bara ja, ditt utseende. Ja, jag, jag tror kanske att jag kan väga upp min, min framgång med min fetma. Jag tycker jag kan bli ännu fetare. Kan, kan det vara något? Att du blir ännu fetare? Ja, men jag, utseendemässigt är du, är du väldigt attraktiv tycker jag. Men han, ja. får, han får börja men ljuga du... om att han har så här våldtagit någon ja, men... eller sånt där. För att, fast det kan inte är en loser. Är, är det en loser? Nej. Kan jag vara våldtäktsman? Det är, det är något annat att vara så här obehaglig. Mm. Alltså, jag, men jag säger så, jag berättar för henne då att det är inte alls, det är inte en investering. Alltså, jag äger ju nu 97% av det här gödselföretaget. Mm. Men det är ju för att jag för att jag, jag ska jag ska bara åka dit och lukta på mina produkter. Alltså jag, jag älskar ju att bara hålla på med gödsel. Så mm. jag ska skola om nu och bara ta över det här företaget och bli, eh, bli liksom, bara jobba på golvet på det här företaget. Jag ska skiffla skit. Alltså. Det är det, det är därför jag köpte det här företaget. Ja, ja okej. Okay, ja. Du lever ut din dröm. Du märker att hon ändå mm. inte är riktigt såld på det. Att hon tycker att du äger ändå det här väldigt uh, framgångsrika företaget. Mm, men grejen är att jag är väldigt lat så att jag kommer, jag kommer liksom missköta jobbet väldigt mycket och företaget kommer ja, jag tror vi har några månader kvar alltså. Och sen kommer jag bli tvungen att flytta in med min mamma. Okej. Okay. Okej, okay, jag blir kär i dig då. On credits. Men nu vill inte jag ha dig. <laughs> Nu har jag hittat min nu har jag hittat kärleken till gödsel här. Jag är inte ja. intresserad längre. Men det, det borde ju, twisten borde ju vara sen, alltså om det ska vara att följa 80-talskomedi, att han, mm. han blir kär i den där andra feta tjejen på kontoret som han typ äter scones med och sånt där. Alltså Just som man brukar, det, det, för det är en sån rolig scen när han frågar henne hur man blir fet. <laughs> Hon ska hjälpa honom att bli fet. Uh, ja, men alltså, så hon får, hon får lägga upp en diet för honom. Ja, men så, 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 det, hon är med i montagscenen då att de, att de trycker i sig ister och sånt där. Uh, mm. uh, att de sitter och äter fett tillsammans. Och, uh. och sen så 
Och sen så när hon då, den här smala chefens dotter, väl blev kär i honom. Då inser han mm. ju att egentligen har han varit kär i den feta tjejen hela tiden. Ja, hon som hela tiden har, har försökt övertala honom att inte göra alla de här grejerna. För hon, hon gillar ju en, en slimmad, framgångsrik kille med, med snyggt hår. Så att, och då blir, ju, då blir det en rolig twist att personen som han valde då vill ha honom. Ja, han var, hon var ju kär i honom som... när han var smal och framgångsrik egentligen, den här feta tjejen. Exakt. Så det är kul att det är den enda 80-talsfilmen där, där man ska vara så snygg mm. som möjligt för att få tjejen man, är kär, man blir kär i. Ja. Men där tror jag vi har en bra 80-talsrulle. Synd att vi är några år försenade. Ja, men det kan få komma tillbaka. Man kanske kan göra den. Det är ju ingenting egentligen som säger att den måste göras på 80-talet. Nej, för sig han Kung Fury. Ja, väldigt, han fick ju en stor framgång med sin 80-tals uh, vurm liksom. Mm. Hur har det gått för det, har det kommit den långfilmen? För det var den kortfilm uh, som kom. Alltså det var en trailer först som kom ju. Ja. Han gjorde ju bara en trailer först och sen så fick han uh, massa Ja, och sen uh, gjorde han en långfilm. Um. Ja. Uh, jag tror det och sen skulle de väl göra en för de gjorde ju en i Sverige liksom. Men jag mm. tror de skulle göra en i, också i USA där han skulle göra... Var, det var Magnus ja. Petner var väl med i en? Var, var det även Björn Gustafsson? Mm. Det eller var det... Ja, båda de två. De är med typ i en... Mm. De har en dialog liksom. De spelar nazister eller vad är det? Ja. Mm. Uh, men uh, jag tror att de skulle göra liksom en. Jag fick för mig att Arnold Schwarzenegger ska vara med... Mm. Ja, det kan hända att de redan har gjort den också. Yeah. Men jag har lite roligt kvar. Du, jag har, en, jag har en efterlysning att göra i podden. Mm. Shoot. Uh, wanted Dead or Alive. Okay. Uh, jag håller på att leta efter uh, Heinz Chili Pickles. Inte Chili Pickles, utan uh, Dill Pickles. Ah, Dilly Pickles. Uh, alltså, Dill Pickles. De har något som heter då, typ så här hamburger chips eller något sånt där mm-hmm. Heinz. Och de... Hamburger chips? De, ja, fast det är då inlagd gurka liksom. Aha. Och de verkar inte gå att få tag på i Sverige. Så, så jag antingen vill om någon vet om de finns på en sån konstig American Food Store någonstans mm. som inte har lagt upp det på internet och någon har sett dem. Eller om någon vill uh, importera, börja importera sådana burkar så jag kan köpa en burk för ett rimligt pris. Nu kostar de nämligen uh, 213 kronor plus frakt då om man ska köpa. Och det sjuka är att frakt USA, från USA har blivit så fruktansvärt dött på sista tiden. Mm. Alltså jag, 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 jag har nu när jag ska flytta och sånt så har jag blivit mer intresserad av liksom att samla på grejer och, och vackra ting och sånt där. Alltså plastfigurer mm. och, och sånt där. Jag har blivit väldigt intresserad mm. av en, en figurserie som heter Popsy Figurines. Alltså från 60-talet, mm. jag tror de kan vara tillverkade i Japan men, är, men liksom på uppdrag av USA. Av ett företag som heter Pride. Och de är mm. svåra att få tag på men de finns på Ebay ibland. Och så var det så här, jag tänkte fan här är det en som inte är allt för dyr den kostade kanske 300 spänn när man köper den på Ebay. Men, mm. Och då är det liksom en liten träfigur. Men då var det 
portot 900 svenska kronor. Ja. Ja, det är helt orimligt alltså. Ja. Men eller det andra jag vill ha ja. är någon som något liknande. Alltså jag tänker jag vill, jag vill ha bra hamburgergurka egentligen. Alltså inlagd ättigsgurka liksom. Ja, fast det ska liksom vara den här... Den ska smaka väldigt likt McDonalds-gurka. Den ska Aha. vara på Men var, varför McDonalds den ifrån? Jag vet inte. De verkar ha en eget recept. De, jag vet inte vad de köper. Jaha. Ja, nej, det är ju Men intressant. Men tydligen är Heinz väldigt uh, likt då. Mm. Det finns ju sån här kosher... Kosher dill pickles. Jobbar de mycket i... Men då kanske uh, du, kan, du, kan, du kan köpa det på korserien i, uh, i Stockholm. Ja, nu börjar vi prata. Mm, för jag var ju där när jag skulle spela in avsnitt... Uh, var det avsnitt fyra? Jo, det var det nog av mina problem. Ljuden. Mm. Ja. Uh, då så är det en scen där vi ska fira Rosh Hashanah kanske det var. Mm. Och då tänkte jag, men då, går jag, då försöker jag köpa... För det är lite uh, set design då, liksom att man skulle ha lite judiska matvaror. Mm. Och då... Uh, och då så, så, så finns korserian på Östermalm i Stockholm. Ja. Väldigt bra security. För mm. att de blir väldigt uh, hotade av folk som inte tycker så mycket om judar. <laughs> ja, ja. Då, uh, för att liksom det, det finns rätt få ställen att attackera om man hatar judar i Sverige. Men, men om man söker efter judisk mat liksom, så hamnar man på korserian eller om man söker, söker efter ja, något judiskt. Så det var så här liksom mm. det, var, det var security utanför och det var så här liksom eh, man fick visa lägg och prata med en säkerhetsvakt och walkie talkie och sånt där för att bli insläppta. Mm, jävla. Det var riktigt... Eh... Men då... Då får du vet inte om det. Jag kommer känna mig så obekväm med det. Men det kanske man det kanske var värt det då att testa om det finns. Men har de inte, har de inte så man kan se deras utbud liksom? Jo, kanske det. Det kanske finns på online. Det borde ju finnas. Korsar igen. Och jag skulle men... gissa på att de har att de har korsar saltgur. För det var mycket sån gurka där. Alltså i burkar och ja. sånt. Kanske inte, eh, kanske inte sådana liksom gurkskivor som man får på McDonalds. Men man kan få skiva dem själv. Ja, men det, det är lugnt. Jag tror fan jag köpte jag tänkte... en sån burk till och med. Eh, mm. Som om du kollar på eh, om du kollar på mina problem avsnitt så kan du... Nu vet jag inte om Nej, jag tack. sparar den. <laughs> du var nog med. Var du med i ljudavsnittet? Jag tror, ja, det var jag var med i vad heter det? Podd, vi poddade. Ja, ja just det. Mm. Prata om din mammas medlarna. Mm. Jo, men uh, jag har faktiskt varit där, för det är ett bibliotek, det är lite olika judiska de har samlat lite, lite olika judiska etablissemang där på ett och samma ställe på, på Östermalm. För de mm. hade även judiska biblioteket där. Alltså mm. man går förbi ett litet bibliotek innan man går in i matdelen liksom, som är korserian. Ja. Uh, för att jag, jag ville väldigt gärna läsa Jerry Seinfelds uh, självbiografi, uh, inte självbiografi utan den officiella biografin av Jerry Oppenheimer. Uh, ja. 
Och då, den, det enda stället man kunde... Det fanns inte att köpa någonstans. Den fanns inte att låna på vanliga bibliotek. Men det fanns ett ex på judiska biblioteket. Mm. Så du gick dit och, och lånade den där. Och det var någon sån gammal, skröpplig, judisk tant som satt där. Det var väldigt ödsligt. Jag var den enda personen i hela biblioteket. Enda kunden. Ja. Hon sa, jag känner igen dig! <laughs> det där är rasism. Det, det är nazism. <laughs> det där är ren nazism. <laughs> Jag, jag sa inte vad varifrån hon skulle kunna känna igen mig. Nej. Ja, du kanske har hört låten Knulla barn och läst dem i tidningen. Det sa jag inte. Det kan ha varit innan Knulla barn drev till och med. Ja. Det var ett länge sedan jag läste det. Men var det en konservburk med gurka tror du? Eller var det, en det, var, det var en konservburk. Ja. Men det fanns massa ser, burkar där. Alltså, äh, du, du är inne på Korsereans mm. hemsida as we speak. men. Mm. Uh, Okej, okay, men jag kanske får undra om vi har några lyssnare som, off- som är där ibland. I Amerikas förenta stater? Nej, korserian. Jaha, ja. Uh, Eller jag vill men, inte behöva du... be om ursäkt för att jag vill gå in i den här. Men du behöver inte be om ursäkt, inte... du bara behöver visa ja, men... lägg och säga vad du ska göra då. <laughs> Det är ganska nära att stå med hatten i handen och buga och bocka för att man får lov att men, köpa vad, vad är det Vad är det som du tycker är så jobbigt med det? Tycker du inte det är lite kul, lite exotiskt också att få behöva... Jag hade till och med tyckt, alltså, om, du, om du till och med hade varit ett krav att säga och du måste be om ursäkt. <laughs> det hade ju varit kul. Ännu roligare. Jag kan, kan gå dit tillsammans. Mm. Jag kommer inte vilja gå dit själv. Nej, okay, men jag kan, jag kan följa med dig. Ja, gött. Uh, ja, men uh, vad bra. Yeah. Då utgår jag från att någon här i specialisternas eftersnacksgrupp börjar importera Heinz uh, dill uh, chips hamburger. Chips betyder bara flisor, men det är konstigt ändå att de heter dill chips. Mm. Eller hamburger chips. Eller vad. Mm. Uh, det är också konstigt att jag vill ha någonting som är, att jag letar så mycket efter någonting som har dill. Just det! Dillhatan från Lycke. Det är du det. Men det är någonting med att alla sådana alla, alla påstår att det är liksom dill, dillen som gör det gör det liksom. Mm. Så jag får väl köpa det. Jag gillar ju sån gurka som är på... Mm, du kanske egentligen gillar dill. Alltså du kanske är dillens smygbög. Alltså någon som, som är väldigt homofobisk <laughs> för att han egentligen ja. är bög innerst inne. Men så trycker man upp en dillpicklad gurka i röven vet du, så kommer man ut sen. Ja, men det kommer vara som i American Beauty, den här uh, militärgrannen som liksom är väldigt homofobisk men sen börjar gråta och, och liksom gör något närmande på Kevin Spacey. Just det. Uh, Just det. Alltså, kanske, jag kanske du är, är dillens... Jag tror... Uh, ja, men jag tror du, du kommer bara börja gråta och till slut inse att du älskar dill. Mm. <laughs> ja, vi får väl se eh, Men nu kanske vi är klara Med den här avsnittet Ja, det tror jag eh, mm. Bli Patreons eh, till, eh, ja, För att då, då kommer vi spela Mina gamla roliga rollspel Som jag skrev när jag var barn ja. Och eh, förmodligen kanske lite pinsam Ja eh, Och ni kommer och, få höra alltså... Albin skrika, skrika Av inre smärta av, På ja. grund av mina formuleringar 
Yes. Eh, 45 dollar ifrån målet är vi. Mm. Per avsnitt då. Så, så det är bara 45 ja, pass är... som behöver pitcha in en dollar ja. var. Mm. Eller en kille Precis. som pitchar in 45 dollar. Mm. Det är inte jättemycket. Eh, nej, det är faktiskt inte mycket. Nej. 45 dollar. Det, är, det ska ni klara av. Ja. Jag tror på er. Ja, men fan... Men då finns det en sak har du att säga, va? Ja. Ra. Mm. Och vad är det då? Rabadabatip. Tapp, tipp, tapp. Hejdå! Hejdå! Nu blev det en annan catchphrase. Rabadabatip, tapp. tipp, Kommer du ihåg vad du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det va? Specialisterna. Baby. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.